0: Bienvenidas y bienvenidos a Café con Papá, un podcast para mamás y papás recientes que están atravesando esta nueva etapa de sus vidas. Mi nombre es Iván y te voy a compartir mis experiencias y entrevistas con profesionales. Quédate para que aprendamos juntos. en el día de hoy tenemos como invitada especial a Carey. Ella es mamá de dos, diseñadora gráfica y es una de las tutoras de la primera escuela del litoral Alma Mater. Es poricultora particular y en servicio dentro del Hospital Italiano de Rosario. Acompaña a personas gestantes y sus familias desde la etapa de gestación y posterior al nacimiento, brindándoles información real con base científica acerca del desarrollo de la lactancia y el sostenimiento de la misma. ¿Cómo estás, Carey?
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Gracias. Un gusto estar acá.
0: Gracias por haber venido. Por favor. La primera vez que escuché la palabra poricultora fue a horas del nacimiento de Facu Ajá. que nos dijeron, bueno, en un ratito va a venir la puericultora. Y yo me quedé. ¿Quién ¿Eh? es? ¿Qué es eso? Así que ¿Qué bueno... Hace? ¿qué, ¿Nos puede explicar de qué se trata todo Ay, esto?
1: Bueno, el rol más lindo que puede haber, eh, por lo menos para nosotras, eh, nos diferenciamos mucho porque nosotras nos creamos, nos capacitamos en un ámbito amoroso eh, y eso es lo que nosotros vamos a llevar a las habitaciones o a las madres, a los padres que atendemos. Lo hacemos con con mucha empatía, sí, entendemos ese, esa situación por la cual está pasando la familia, vamos a llevar información certera acerca de la lactancia, siempre consultamos a ver cómo fueron las lactancias anteriores si es que hubo, tratamos de ver, de leer esa diada que está ahí, de ver qué es lo que pasa, cómo se encuentra esa mamá, qué clase de apego también tiene con el bebé, entonces es como... Muy
0: personalizado también. Exacto, claro.
1: tratamos de entender todo lo Cada que pasa, caso. exactamente. Esto es lo que hace una puericultora poder eh, no solo trabajar en el momento del nacimiento, sino siempre involucrarnos, si es posible, de manera previa, o sea, que la gente también entienda que poder saber acerca de la lactancia previo en el momento del embarazo es importante para poder llegar al momento del nacimiento con la información ya, ¿no? Y, y bueno, si es necesario intervenir luego del nacimiento que suele pasar que las mamás no necesitan porque hay dolor al amamantar por algún problema del peso del bebé entonces, bueno, ahí también intervenimos pero sí está bueno que la gente sepa que previo en la etapa eh, prenatal estamos disponibles para ayudar.
0: Había visto también que incluso están eh, desde la etapa preconcepcional, había uh -huh. leído por ahí, o sea, también eh, ayudando a ver temas de enfermedades, temas...
1: Sí, eh. exactamente. Eh, por eso yo digo que hay mucho todavía desconocimiento acerca de nuestro rol. Tratamos de acompañar a las familias, siempre eh, entendiendo también de dónde vienen, por eso también hacemos, por ejemplo, historias clínicas, igual que los médicos, tratamos de preguntar si hay miedos, a ver qué pasa, si esto de que decíamos recién de las lactancias anteriores, eh, a ver si vienen con algunas creaciones, viste, con esto de mitos familiares, algo que le dijo la abuela, la tía. Claro.
0: Y ya que nombraste a los médicos, ¿cuál sería la diferencia entre una puricultora, puricultor y un pediatra, por ejemplo?
1: El pediatra eh, está totalmente capacitado, obvio, para poder atender a, a ese recién nacido, ¿sí? Hay muchas situaciones que se escapan, quizá porque es sin querer, ¿sí? Sin... Digo, muchas veces pasa esto de que no se tiene en cuenta qué está pasando con la lactancia, propiamente a las 24, a las 48 horas de vida, a las 72. Eh, a veces te encontrás con bebés que se van de alta a un sanatorio de un hospital y quizá nadie pasó a revisar una prendida quizá es una institución que no tiene puericultoras trabajando entonces eh, nadie pasa a ver si ese bebé se está alimentando y si justo se encontraron no generalizo por supuesto pero si justo se encontraron con un pediatra que era el que estaba de guardia ese día cuando nació ese bebé y ese pediatra no revisó el tema de la alimentación. Bueno, después es probable que ese bebé, si nadie se fijó, si estaba comiendo, a las horas, a los días, es muy probable que ese bebé vuelva o deshidratado, claro, sí, lo o con un un bajo de, veces. de peso. Uh -huh. Entonces, nosotras llegamos a, a, a este lugar, digamos, donde hay un gris. En, en la situación de la internación, ni hablar del después ¿no? Pero digo, en la internación es donde hasta acá llega el obstetra y hasta acá llega el pediatra. El momento en,
0: clave. Exacto,
1: Ahí. y ¿quién se encarga en el medio de hacer estas evaluaciones de cómo está esa diada? ¿Cómo está esa madre? Con ese bebé, qué pasa con la anatomía de la boca del bebé, que quizás nosotras a veces hacemos unas miraditas, unos chequeos, vemos ahí, no sé, hay un frenillo corto, por decirte, o hay algún problema con la lengua, con el frenillo labial, entonces podemos avisar al pediatra, che, fíjate tal cosa, claro, siempre o sea, trabajando.
0: Se podría decir entonces que la, el poricultor o la poricultora está más del lado de la prevención, para sí. ir de, de detectar justamente todas esas cosas, uh -huh. y el pediatra más de, de tratar justamente ya cuando el poricultor le avisa o bueno, mira, sí, está, está y, pasando esto. Y
1: obvio ¿no? que está bueno uh -huh. esto de trabajar interdisciplinariamente, que siempre lo decimos, nosotros no venimos a quitarle el lugar a nadie, eh, no venimos a ser más que nadie. La idea es trabajar en conjunto, que de hecho, hasta de esta manera no solo le mejoramos la vida a las madres que quizás están amamantando con dolor o que tienen algunos miedos que nadie puede ayudar, sino que también facilitamos la vida a los, a los propios médicos, que si hay un bebé que bajó de peso, si hay un bebé que tiene problemas, bueno, nosotras estamos ahí, porque estamos muy metidas para poder ayudar a esa mamá que quiere dar la teta o no, quizá. Entonces, tenemos las herramientas para llevar a cabo esas situaciones.
0: Con respecto a las consultas prenatales, ¿cuándo uno puede empezar a hacer estas consultas?
1: Hay muchas mamás muy organizadas, muy estructuradas, que vienen, no sé, ponele a las 20 semanas, a las 25, que ya quieren saber eh, que están buscando información. Aparte, bueno, tenemos todo un mundo de Instagram donde te bombardea de información y se acercan previamente a una consulta a que vos le puedas... Contar, aquellas también puedan eh, sacarse
0: dudas. Sacarse claro.
1: dudas, quizá contar estas experiencias, no porque me dijo mi abuela, porque me dijo mi mamá, mi tía, esas cositas que eh, van apareciendo. Eh, entonces, en las consultas prenatales tratamos de brindarles toda la información para que ellas queden tranquilas de que la lactancia es posible y obviamente eh, que sepan que al momento del parto o de, del nacimiento después si necesitan nuestra ayuda por supuesto que vamos a estar ahí.
0: ¿Cuáles serían esos cuidados y la, las necesidades básicas del recién nacido?
1: Tenemos como principal siempre que haya una buena prendida para que haya un buen estímulo de la glándula, ¿sí? Esto de qué pasa, de que dicen, no tengo leche, eh, no tengo buena producción de leche, bueno, siempre tratamos de revisar a ver cómo es esa prendida, es una prendida que tiene que ser profunda, que el bebé no esté prendido solamente del pezón, sino sola de, de toda la areola, uh -huh. y eh, eso lo que hace es estimular la glándula correctamente para que haya una buena Producción de leche eh, Por otro lado También les enseñamos las posiciones correctas Para amamantar a un recién nacido O sea, siempre vos ves por ahí A una mamá que hace la posición típica de cuna y hay otras posiciones que favorecen al recién nacido porque bueno hay que tener en cuenta que ellos no pueden moverse no tienen fuerza para mover su cabecita entonces tratamos de ayudar con la mano tratamos de enseñarles el, la importancia del sostén cómo son las succiones típicas de un recién nacido cuáles son las señales de hambre eh, de qué manera alimentarlos que no pase mucho tiempo
0: ya que nombraste las señales de hambre cuáles serían Señales
1: de hambre. Bueno, si vemos un bebé, por ejemplo, que no está upa, que puede pasar esto que vos a lo mejor o pasás por la habitación o si estás en una consulta a domicilio y vas y a lo mejor el bebé está en el coche, ¿no? O en, eh, o en el huevito o en el nidito, donde sea que lo ponen los padres. Y a lo mejor el bebé vos lo ves que está despierto y está como buscando hace de lado a lado eh, empieza a llevarse como las manos a la boca. Quizá un bebé que ya está eh, como medio enojado o que está llorando, bueno, todas esas son señales de hambre, entonces siempre tratamos de no llegar a ese, es extremo, a ese claro. extremo del bebé llorando donde primero hay que calmarlo y después prenderlo la teta, sino que bueno, tratar de enseñarle a la mamá que tratemos de reconocer eso previo y de no esperar, de no decir esto de cada tres horas ¿sí? todas esas cosas que eh, hacen que se retrase la alimentación. ¿Mm? Bien.
0: ¿Cómo sería lo de las tres horas, por ejemplo? Por eso yo me acuerdo que nos lo había dicho el pediatra oh, Tienen que sí. despertar cada tres horas. Eh, Hay, eso está relacionado con la libre demanda. Entonces, lo que vos estás está diciendo. Está relacionado,
1: pasa que vos escuchás un médico que te dice, bueno, libre demanda cada tres horas. Y ahí tenemos una contradicción. Sí. Porque si es libre de demanda, no es cada tres horas. Entonces, si nosotros alimentamos un bebé cada tres horas, y quizá tampoco te dijo que tenés que darle de las dos tetas, vas a tener un bebé que se va a alimentar muy poco y una teta que va a estar muy poco estimulada. Uh -huh. Entonces ahí ya tenemos un problema. Nosotras, o yo particularmente, siempre aconsejo que las familias puedan despertar a este bebé porque aparte los bebés recién nacidos eh, entran en un sueño muy profundo entonces es como un círculo vicioso si ellos más duermen es más difícil despertarlos por ende pasa más tiempo entonces siempre recomiendo cada dos horas dos horas y media ya tratar de tenerlos cerca de la teta Ponerlos, estimularlos. Hay, hay bebés que hay que generarles esas rutinas. Sí. Si son bebés que ya de por sí no van solos al pecho, nosotros somos los encargados de tener que alimentarlo. ¿Mm? Entonces, eh, la libre demanda también quiere decir libre oferta, o sea, estar disponibles para cuando el bebé lo necesite y nosotros ofrecer. Bien. ¿Mm?
0: O sea, fuera, fuera de cuando lo necesito no, también hay que despertarlos.
1: Totalmente. Por o sea. lo menos, siempre durante el primer mes de vida, porque bueno, es una cuestión alimenticia también sí, ¿sí? sí, sí. para impedir que haya eh, eh, bajadas de peso, sí eh, entonces yo machaco un montón con eso porque aparte los padres están muy cansados, a lo mejor vienen de, de la internación, están en casa, y digo bueno, pónganse alarmas, entonces la mamá se pone alarma, le da la teta, y después siguen todos durmiendo, felices, un bebé que está alimentado.
0: ¿Cómo podemos darnos cuenta de los problemas del peso, o sea, de que se esté quedando con hambre?
1: El tema del peso es, eh, es todo, un, todo un tema porque
0: porque a veces, Muchas perdón veces. que te interrumpa, a sí. veces eh, eh, sale muy poca leche al principio. O sea, o por lo menos eso fue lo que nos pasó a nosotros también. Sí, ¿Es normal? Es o sea, normal. Pasa...
1: Al principio tenemos el calostro, ¿sí? Que es la primera secreción que sale, que es la que está disponible para el bebé, que es esa primera vacuna que está llena de anticuerpos, también lo hidrata. Tiene todo, todo, todo es como mágico, mágico total. El calostro está disponible durante el primer, segundo día, tercer día a veces y sale en gotitas muy pequeñas. Es una secreción media amarillenta, media naranjita, depende del cuerpo de cada mamá. Eso es suficiente para alimentar al recién nacido. Si hay un bebé que está llorando, si hay un bebé que está molesto, que le duele la panza, lo que sea, no es porque está con hambre, obviamente teniendo en cuenta que es un bebé que va seguido de la teta. La única solución es ponerlo a la teta, ¿sí? A ver, llora, le duele la panza, tiene cólicos, teta. La teta es la solución, por eso me encanta siempre decirlo y repetirlo, porque pasa esto de, ay, tiene cólicos, ¿qué hacemos? Le hacemos masajito, o eh, no sé, hay, hay muchas creaciones, digo, ¿no? Que vienen también de comentarios externos. Sí, sí. Entonces, bueno, un bebé que quizá tiene cólicos porque no puede relajar su esfínter para hacer caca, lo pones a la teta y es muy probable que a los minutos que esté tomando pueda hacer caca. Porque ellos se relajan y aparte están moviendo todo el intestino, están, eh, con, bueno, lo ponemos a la teta, se relaja, hace bien, estimula, o sea, todos contentos.
0: Y si a pesar de ello el bebé sigue bajando de peso...
1: Bueno, ahí eh, obviamente que se necesita una intervención, un diagnóstico del pediatra, por supuesto.
0: Que, lo, que le va haciendo el seguimiento, claro. Lógico,
1: nosotros siempre tratamos por eso de dar toda la información previa eh, y de contarle a la mamá cuántas veces tiene que tomar la teta un bebé al día o por lo menos un mínimo, esto de la libre demanda, la libre oferta, lo que decíamos recién, para no llegar... A esto de la bajada de peso. Si un bebé baja de peso, es porque no está tomando la teta. Claro. ¿sí? Es así. Eh, una mamá que está disponible y da la teta, el bebé. No debería va a... haber problemas. Exacto.
0: En la mayoría de los casos, no debería haber no problemas. No debería.
1: Si hay, es porque, bueno, quizá puede haber un frenillo, ¿sí? un frenillo, eh, hablamos de la lengua del bebé, hay distintos tipos de frenillo, lo cual hace que ellos no puedan acoplarse de manera correcta al no poder acoplarse, no pueden estimular la glándula y no puede haber buena producción de leche porque no está estimulado correctamente y ellos no pueden recibir, no hay buena transferencia de leche. Es un círculo vicioso que se genera y muchas veces pasa mucho tiempo hasta que se encuentra eso o quizá no hubo una intervención ahí de una y que lo pudo ver, entonces empezamos con qué con la fórmula. Que nosotras no demonizamos la fórmula, pero hay casos en los que eso se puede prevenir y se puede corregir anteriormente. Quizás son algunas cositas que la ven enseguida deriva al pediatra, obviamente, para que el pediatra esté al tanto. Eh, y después se corrige Detectarlo todo.
0: Detectarlo rápido, Exacto, claro.
1: Exacto. Y sigue todo bien.
0: Y en tu experiencia, ya que estás contando esto, ¿cuáles serían los mitos o las dificultades más comunes a la hora de, de la aprendida?
1: Uy, mitos tenemos miles. Mitos hay para tirar para arriba que me encanta que la gente eh, lo cuente y que uno pueda decir, bueno, a ver, no hay evidencia científica de estas cosas, por ejemplo, que la madre está estresada y se le corta la leche. O no, mi abuela no tuvo leche, mi mamá no tuvo leche y yo tampoco voy a tener. No, tampoco. Eh, lo
0: del estrés, no, no me quedo claro, ¿lo del estrés está relacionado o no? No, no para Mito nada, total. Mito claro. total.
1: No, no, no. O sea, acá tenemos que entender que eh, lo único importante es que haya estimulación de la glándula para que haya buena producción. Eso es así, dos más dos.
0: ¿Qué pasa si, si duele a la hora de dar el, el pecho?
1: Mm, ahí estamos nosotras. Siempre surgen estas, estas llamadas de auxilio de una madre que se fue de alta y que está en la casa, a lo mejor segundo o tercer día, y tiene llegas a la casa y está el pezón sangrando, la teta toda lastimada. Y claro, porque quizá esa mamá no tuvo la posibilidad de tener una consulta prenatal y a lo mejor tampoco tuvo la suerte de tener en la institución una pueri que la pueda ayudar. Entonces, ¿qué pasa? corregimos la prendida. ¿sí? Si hay un pezón, una teta que está muy lastimada, tiene que ver con el tipo de agarre que está haciendo ese bebé, los bebés recién nacidos. Eh, muchos tienen la succión muy inmadura no tienen gran apertura de boca entonces cuando se van a prender a la teta se prenden de una manera muy vuelta. superficial sí a veces hasta es masticativa vuelta. la succión entonces están prendidos con, con la mandíbula viste cerradito todo, y claro y ya está ahí no hay vuelta que darle vos llegas a la casa y ves el ves el estado de la madre y que ahí también tenemos por ejemplo otro motivo por el cual un bebé puede bajar de peso porque hay una madre dolorida que ¿Qué va a
0: tener que interrumpir
1: que exactamente claro. que sin querer porque es eh, instintivo te duele y qué haces no le querés dar entonces empieza a lo mejor a ver eh, menos producción por ese motivo toma una sola teta hay muchas aristas por las cuales viste hay, hay una baja de peso por ejemplo claro
0: hay alguna diferencia entre una mamá que tuvo a su bebé por cesárea y otra que lo tuvo por parto vaginal, por ninguna. ejemplo? No hay ninguna. ninguna.
1: Porque, a ver, podemos decir que se desencadena la producción de leche, como para decirlo en resumido, cuando la placenta alumbra, digamos, cuando sale del cuerpo. Entonces, no es que va a tardar más con una cesárea que con un parto, para nada una vez que la placenta salió automáticamente empieza la producción de calostros justamente en este, en este caso
0: y llega la hora de volver al trabajo ¿qué consejos mm. le podemos dar a esas mamás?
1: ¡ay qué tema! Eh, vos sabías que las vueltas al trabajo son causas de de dejar la lactancia precoz o sea son los motivos más frecuentes por los cuales las madres dejan de amamantar porque eh, no solo que están lejos de su bebé, sino que los ámbitos laborales muchas veces, muchas veces no tienen lactarios, por ejemplo, para que la madre pueda sacarse leche. Eh, entonces, bueno, tratamos siempre de aconsejar y de decirles que al momento de volver al trabajo, o si ya sabemos, bueno, tengo tres meses de licencia, seis meses, lo que sea, y sé que en tal momento voy a volver a trabajar, bueno... Hace una consulta previa con una pueri para poder llevar adelante esto: de decir, bueno, vamos a armar un stock de leche si es que fuera necesario. Quizás es un bebé que tiene lactancia mixta y la madre no va a dejarle leche de ella, entonces no pasa nada. Pero sí entender qué es lo que va a pasar. Eh, si alguien va a ofrecer mamadera a ese bebé, de qué manera le van a ofrecer la mamadera, quién va a ser, cómo vamos a acostumbrar a ese bebé a esas horas que mamá no va a estar
0: claro, claro, no es solo la leche son un montón de cosas o sea, emocionalmente es un montón, sí, es un sí, cambio
1: sí. completo eh, para ese bebé que tenía su mamá todo el día y de pronto la madre no va a estar quizá por seis, a lo mejor hay otras que tienen que estar ocho horas afuera eh, y para
0: la mamá también
1: y para la madre, <risa> lógico mira, eso desde ya, <risa> y aparte una mamá que se va ocho horas de su casa para poder sostener esa producción de leche, no podemos dejar esas ocho horas sin estimular, sin ah, sacar, claro. no solo por una cuestión de producción, sino porque... Sí. Eh, a ver, podemos tener eh, alguna complicación. Sí, claro,
0: sí, ¿no? sí, una por la acumulación.
1: Por la acumulación de leche, exactamente. Entonces, hay que drenar esa teta de alguna manera. Quizá tiene que comprarse un leche. Entonces, aconsejamos cuáles son, cuál se puede comprar. ¿Qué hacer si ella quiere es conservar esa leche? Si en el trabajo tiene posibilidad de refrigerarla, eh, cómo trasladarla después a su casa. ¿Cómo
0: es la forma ideal de, de hacer un stock de leche o, o de, de organizarse con ese tema?
1: Lo ideal es arrancarlo antes de tiempo. Por lo menos, no nos vamos a, a ir a exagerar. Hay mucha gente que lo hace al, un mes antes y quizás un montón. A lo mejor pueden ser 15 días. ¿sí? Entonces ya la madre se va amigando con el leche, que es toda una experiencia nueva. Eh, aprende... Eh, ¿Hay que, alguna
0: diferencia entre el leche manual y el, el electrónico o el automático? ¿O es lo mismo?
1: En realidad, el, el mecánico, el manual, vos tenés que hacer tu, la fuerza con tu mano que es cansador en algún punto y obviamente que las que tienen posibilidad de comprarse eléctrico lo hacen porque no tenés que estar ahí todo el claro. tiempo. Desde el punto las, de vista
0: técnico funcionan los dos igual. Funcionan igual,
1: igual sí. funcionan en distintas marcas y funcionan bien igual. Eh, de hecho, hay gente que... A lo mejor le queda incómodo el eléctrico porque no tiene dónde ponerlo eh, pero bueno tratamos de eh, siempre aconsejar que comiencen si es que quieren un stock de leche para que ya puedan ir frisando eh, que la persona que se quede con el bebé sepa cómo se va a manipular esta leche eh,
0: ¿Y para... cómo, cómo se puede manipular? O sea, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, la podemos congelar? ¿Hay que sacarla un ratito antes? ¿Cuánto tiempo antes sí, del freezer? por ejemplo, un
1: bebé que va a consumir una leche hoy, bueno, quizás la noche anterior la bajamos o sea, la bajás a la heladera. La exactamente. Entonces, eh, la persona que le vaya a dar la mamadera... Eh, previamente unos minutos antes de ofrecerla lo que va a hacer es como a baño maría pero sin fuego ¿sí? va a poner esa leche en temperatura yo siempre digo como las lágrimas bueno, porque la, tem la temperatura de la leche que sale de la teta no es una leche caliente. No, Entonces, no, no,
0: temperatura corporal, exacto. lo ideal sería 35 grados Ahí, poner una cosa así, claro. claro.
1: Entonces, siempre explicando esto, por eso digo que es importante también que la gente que se queda con el bebé lo sepa, eh, obviamente no al fuego directo, se calienta esa leche y después se ofrece, y la leche que no se toma, en el transcurso de una hora, dos horas máximo la que queda en la mamadera, se descarta porque ya estuvo en contacto con la saliva del bebé, entonces si quedara algo lo descartamos.
0: Se puede contaminar. Exacto. Y nos vamos un poquito más allá cronológicamente. Llega la hora del destete. Uh -huh. ¿Cómo también nos podemos preparar para ese momento y para poder hacer un destete respetuoso?
1: Bueno, eh, el destete es una etapa... Eh tan especial porque pasa muchas veces que quizá una madre que te viene a consultar por destete no quiere destetar o que está preparándose pero a la vez tiene como un discurso eh, un tanto contradictorio porque te dice que está cansada pero después al rato te dice ay pasa que yo la veo y claro entonces siempre explicamos que el deseo del destete tiene que ser intrínseco de la madre ¿no? y que no esté nublado por juicios de los demás, sí, que hoy que es día... una decisión,
0: claro, meramente personal. En
1: 2024 seguimos escuchando gente que pregunta hasta cuándo le vas a dar la teta y la verdad es que es una decisión de la mamá y del bebé. No podemos interferir en eso. Esto es toda una creación cultural que nosotros veamos a un nene de tres años que esté tomando y que nos moleste. ¿Por qué eso molesta? si el nene se está alimentando también, o sea, obviamente no es su alimentación principal, pero es leche materna, entonces ¿por qué la gente tiene que juzgar? No, entonces siempre hablamos con las madres y decimos, no, el deseo es propio tuyo de destetar, ¿por qué? Bueno, pasa esto, esto y esto, no sé, hay madres que a lo mejor desean eh, tener más independencia y sienten que amamantar... Eh, ya ni hablar cuando son más grandes que eh, ya tienen como autonomía y te empiezan a pedir como si fuera una canilla libre eh, dicen no eh, quiero estar más tranquila otras madres que eh, quieren ya buscar su momento y sienten que están eh, quizá se siente como abrumadas, ¿sí? A veces vienen con eso de que estoy cansada de que me levante la remera y, y se prenda o que esté con una galletita y venga, me levante la remera no. y... Bueno, entonces empezamos como a dar estos tips de empezar a, a contar, empezar a ver, eh, a ordenar las tomas, a ver cuándo toma por aburrimiento, a ver cuándo está tomando por sed, a ver cuándo está
0: tomando mimoseando claro. o
1: porque recién volviste de trabajar y corres desesperado a tomar la teta entonces empezar a identificar esas tomas que quizá las tomas que molestan son las que pasa esto de que te levanta la remera toma un poquito y se va y después eh, toma al rato otro poquito y se va entonces si vos identificás en el día quizá las tomas bien eh, importantes por así decirlo son tres pero la madre está abrumada por todas las demás entonces, bueno, explicamos ahí un poquito. Tratar de hablar con ese bebé o va entendiendo. y explicar.
0: ¿Qué podemos decirle a una mamá que se encuentra, por ejemplo, luego de un embarazo muy difícil y un parto complicado en el cual quedó agotada, que dice, no puedo más con mi cuerpo? O aquellas que, por ejemplo, pueden estar tomando algún medicamento o bueno, o cualquier razón que, le, que se lo impida.
1: Ok, bueno, en cuanto a lo que es eh, medicación desde ya hay que tener en cuenta que hay muchos medicamentos que pueden pasar a la sangre, por ende, como la sangre es, eh, la leche se sintetiza a través de la sangre, tenemos que entender que hay medicaciones que no son compatibles con la lactancia, entonces siempre primero obvio hablar con el médico de cabecera, quien sea, y por otro lado tenemos una página que siempre recomendamos que es ilactancia con e-lactancia.org donde siempre recomendamos que en ese buscador pongan la droga, que en este momento es, eh, digamos, que es la que está tomando la mamá, y arroja esa página una serie de resultados donde vemos si es o no compatible con la lactancia. Entonces, una madre que a lo mejor fue medicada porque está con gripe o porque tiene, no sé, catarro y le dieron... X droga, y le dijeron, mira que no podés dar la teta o tenés que sacarte y descartar esa leche y quizá no es así entonces, o consultamos con la pueri para ver qué nos dice o buscamos en este buscador que está bueno que nos arroja información certera porque es eh, como un es una base de datos entonces ahí tenemos una base confiable digamos, para ver muy
0: bien. Y aquella mamá que de todas maneras no puede, para que no mantenga esa culpa, ¿cómo puede quedarse tranquila?
1: Que no puede, vos decís, eh, ah, mamá. Claro que no
0: puede. Eh.
1: Bueno, a ver, ahí eh, nosotras estamos muy al pendiente. Porque, sí, de...
0: por ejemplo, el otro día había un, un post que había visto en una, en una cuenta, no, no hace falta nombrarla, que decía que para hacer un un litro, creo que era un litro de leche o sea, de fórmula, era necesario creo que no sé, como 4.500 litros de agua y bueno, se hacía mención a que hay que cuidar el agua, etcétera, y entré a los comentarios y habían un montón de comentarios que, que les parecía mal ese post porque se sentían con culpa de que no podían amamantar, etcétera, ¿qué le podemos decir a esas, a esas mamás?
1: No amamantar si es por elección o porque algo pasó eh, que, no se, que no se puede o que no se pudo eh, lo fundamental está en, en poder Primero, por un lado, acompañar eso, y por otro lado, a esta mamá, bueno, la, yo digo que la maternidad nace la madre, nace la culpa a veces, ¿no? Eh, y esto de la lactancia tiene mucho que ver. Pero bueno, eh, a ver, no, no, sos mejor madre por dar la teta. Creo que hay un montón de cosas también que se jue, o que se ponen en juego quizá los deseos sí, como, como todo ¿viste? uno tiene distintos de, de, deseos, a lo mejor esa mamá deseaba amamantar, pasaron determinadas cosas, no pudo pero bueno, nosotros estamos ahí siempre para acompañar esas elecciones tratamos por eso siempre digo de ver el cuadro completo no vamos, no somos fanáticas de la lactancia locas, empedernidas la gente lo ve no, al contrario, queremos eh, ofrecer la información que la madre o que la familia Necesita necesite en ese momento Exactamente.
0: bueno pasamos nos, nos enviaron en realidad un mensajito uh -huh. te lo voy a leer Dice Nati, 84 Más que una pregunta, a contar mi experiencia, y que la misma pueda servir a alguien más. Mi bebé nació con la boquita retraída, algo bastante habitual en los recién nacidos. Sumado a ello, no tenía el pezón muy formado. Sí usé pezoneras. Aún así, mi bebé se prendía a la teta, pero no succionaba bien. Nos dimos cuenta en las posteriores consultas con el pediatra, por lo que tuvo que complementar su alimentación con leche de fórmula, haciendo que a sus tres meses dejara la teta. Nunca pudimos llevar adelante una lactancia, ya que jamás succionaba novia.
1: Bueno, Nati, a ver, eh, eso que ya cuenta eh, se llama retrognatia. Los bebés nacen con esta parte de la mandíbula más atrás. Entonces, ¿qué pasa? Se, di se dificulta bastante la prendida si uno quiere hacer una posición de cuna, por ejemplo, normal. Entonces tenemos diferentes eh, alternativas para mejorar eso lo que ya habla de la pezonera la pezonera es un elemento que lo usamos en última instancia y que su uso es transitorio y no es no te va a quitar dolor eh, no es para pezones no formados sí quizá lo podemos recomendar en situaciones en las que tenemos un bebé con frenillo muy corto ¿sí? o frenillo corto donde ellos lo que no pueden es sacar la lengua bueno. y hacer un libre movimiento porque el, el movimiento de la lengua tiene un movimiento particular para poder estimular esa glándula entonces, si ese bebé no está pudiendo quizá en última instancia después de haber probado muchas cosas incorporamos la pesonera y ahí vemos que hay un cambio. A ese bebé igualmente lo vamos a derivar, por ejemplo, a una odontopediatra, a una fono, eh, quizá a un osteópata. Sí,
0: sí, a lo mejor hay que corregir que se el, el frenillo esta boca. a lo mejor claro, veces, hay alguna sí, cuestión ahí. Sí,
1: Exacto, a veces el portador, el portador, el portador, se hace una frenectomía y de un momento al otro esa lengua cambió completamente y puede amamantar sin problemas. Quizá no es para frenectomía y se puede hacer una rehabilitación y también en 15 días quizá tenés un bebé que está perfecto. Entonces, bueno, esta mamá lo que dice, digo, qué importante es en un caso como este tener un acompañamiento de una pueris, porque muchas veces estas situaciones se pasan por alto a lo mejor nadie miró la boca de ese bebé y vos fíjate cuál es el costo o sea dejar una lactancia a los tres meses vuelvo a repetir no soy una fanática porque yo eh, evalúo todo pero
0: no, no, pero justamente por desconocimiento, por desconocimiento. Eh, a lo mejor a esa mamá hablando de la culpa también le dio culpa porque creía que a lo mejor era problema de ella y en realidad era también una cuestión anatómica Tal del cual. bebé.
1: Bueno, esto que ella eh, menciona de, de que no tenía el pezón formado es algo muy recurrente eh, que escuchamos eh, cuando cuando vemos a mamás o hacemos consultas que se los dicen en las instituciones y la realidad es que no necesitamos un pezón puntudo ni nada que se le parezca para amamantar o sea porque el bebé se prende de la areola, ¿sí? de todo el complejo entonces creer que si no tenemos el pezón no vamos a poder amamantar es otro mito otro que mito. también venimos a derribar porque bueno quizás esta mamá obviamente la pezonera le ayudó en su momento pero si el bebé, no sé, no tenía frenillo corto, por decirte, y igualmente le ofrecieron pezonera, quizá no era para pezonera. A lo mejor tenía que hacer una chique de teta un poco más pronunciado, sostener más el acople en ese momento, porque a lo mejor al bebé se le complicaba, y con eso después ya está. Pero bueno, es esto, volvemos siempre a la base de tener la información, tener la posibilidad de acceder a una puericultora que hoy en día obviamente no, no es para todos, Sí, eh, pero bueno, sería lo mejor, ¿no? es un ideal.
0: Y para los papás que nos escuchan, ¿cómo se puede integrar un papá a ah, todo este proceso? ¡Qué
1: linda pregunta! <risa> Vos sabés que el, eh, la pareja, el compañero, compañera, quien sea, es recontra importante, recontra, porque poner el cuerpo para la lactancia, aunque no parezca, es muy desgastante muy desgastante los primeros días, ni hablar si es una mamá que viene de una cesárea, si es una familia que ya hay otros hermanitos dando vuelta por ahí. Eh, se viven muchas cosas, entonces tener un sostén es fundamental tanto para que te cocine como para que te tenga el bebé para ir al baño, como para que la madre esté un ratito tranquila porque amamantar también te da dolor de espalda porque vos estás ahí medio encorvada, entonces a ver, los padres eh, yo sé que las madres están en este momento de, bueno, están muy puérperas están recién, recién nacidas ellas también pero acompañar desde donde sea, sostener a la madrugada que es también cuando hay mucha demanda de los bebés, bueno, ver de qué manera se puede ayudar ahí. Eh, estando a lo mejor en contacto, desde involucrarse, ¿no? Desde saber que por más de que la teta la da la madre y que los padres no pueden darla, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por esa mamá? siempre preguntar, estar disponibles ahí porque es muy probable que la madre esté muy retraída también ¿no? es muy mamífero este proceso de nacer eh, de estar con la cría de, de refugiarse entonces bueno, no es eh, a propósito lo que sucede entonces bueno, estos papás también que estén escuchando que entiendan que no es algo que uno lo hace adrede lejos de eso Sí, o sea, sí, sí. quizá necesitamos este contacto, esa ayuda, esa pero,
0: compañía, pero, claro. Pero no, Lógico. hasta no
1: se puede verbalizar
0: si tienen alguna pregunta se la pueden enviar a, a Carey a, a arroba carey poricultora uh -huh. la pueden encontrar ahí ella también tiene consultorías particulares en Rosario y en el Hospital Italiano de Rosario hace consultas a domicilio consultas virtuales a todo el mundo también uh -huh. y brinda talleres y los, los avisa también <risa> en, las en las redes así sí. que estén atentos sí, sí. y bueno eh, está bueno también que regalen cursos es una buena opción para, para aquellas familias que están por tener su nueva familia y bueno no sé si quieres agregar algo más.
1: Muy contenta de haber estado acá. Primero que nada, Iván, gracias por invitarme. Eh, contarle a la gente eh, esto de, de que, bueno, hay, hay mucho desconocimiento quizá de, de esto de la policultora. Que te preguntan, para vos que sos, ¿cómo es? Eh, nosotras acompañamos a las familias en momentos de gestación y postnatal. ¿Sí? Entonces, siempre que tengan una duda acerca de la lactancia, consult con una poricultora. Siempre, siempre la poricultora me va a poder ayudar. Eh, hoy en día, voy a, voy a cerrar con esto: no tenemos, no estamos colegiadas, por ende, no todo el mundo tiene acceso a una poricultora. Así que hay mucha gente que está en la lucha de esto, en es la ley de poricultoras para que en todo el país cualquier persona pueda, pueda acceder. acceder que es muy ojalá. importante uh -huh. ojalá que sí, que se dé eh, así que nada, ahí estamos siempre, bueno,
0: muchas gracias por haber estado
1: bueno, de nada Iván, un beso a todos
0: Si este episodio te pareció interesante, no te olvides de compartirlo y calificarnos con 5 estrellas. Si querés escribirnos, podés hacerlo a nuestro Instagram, arrobacaféconpapá.org, y contarnos qué te pareció o de qué temas te gustaría que hablemos. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.